0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, die Rechtsschutzversicherung für Zahnmediziner. Unser Berater Jörg Schröder aus Berlin erklärt Ihnen, was eine Rechtsschutzversicherung ist, wofür Sie sie brauchen und was Sie beim Wechsel vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit beachten müssen. Das Stichwort an dieser Stelle ist die Niederlassungsklausel. Er spricht auch darüber, wann der richtige Zeitpunkt ist, um eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und natürlich sagt er Ihnen auch, was so eine Versicherung kostet. Nachlesen können Sie alles übrigens in unserem Blogbeitrag. Den Link zum Beitrag haben wir in die Show Notes gepackt. Übrigens kennen Sie schon unseren Leitfaden, die 10 wichtigsten Versicherungen für Zahnärzte. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast zum Thema Rechtsschutzversicherung. Los geht's.
1: Herr Schröder, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung. Wenn ich den Satz höre, dann habe ich meistens schon im Hinterkopf, oje, oh da schwelt doch schon ein Schaden. Häufig von... Angestellten, Zahnärzten ins Spiel gebracht und Rechtsschutz ist jetzt kein Vertrag, den ich sofort in der ersten Priorität zum Berufsstaat empfehle. Aber wenn das dann zum Tragen kommt, dann ist es doch meistens so, dass man zwar sagen kann, okay, sehr gern, wir besprechen mal das Thema und was ein Rechtsschutzvertrag für Sie leistet. Aber in Ihrem konkreten Fall, den Sie da im Hinterkopf haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Vertrag gar nicht helfen kann. Denn ein Rechtsschutzversicherungsvertrag also sowohl im Privaten als auch für die Praxis, versichert nie das gedankliche brennende Haus. Also wenn eine konkrete Schadenssituation schon da ist, dann hilft unseren Rechtsschutzvertrag nur bedingt für spätere Fälle in dem ähnlichen Zusammenhang beispielsweise, aber eben nicht in diesem konkreten. Ja, denn Recht haben heißt natürlich nicht immer Recht bekommen und ein Rechtsschutzvertrag für Ihre Praxis hilft Ihnen, die finanziellen Folgen von Rechtsstreitigkeiten, also den Durchsetzungsmaßnahmen für Ihr Recht, abzufangen. Was trägt ein Rechtsschutzversicherer? Ja, das sind Anwaltskosten, das sind Gerichtskosten, das sind die Kosten des gegnerischen Anwalts, Gutachterkosten, Steuerberater, wenn dort ein Gutachten hinzugezogen werden muss. All diese Dinge werden durch einen, einen Rechtsschutzvertrag abgefangen. Ähm, Mediationskosten fallen einem dann noch ein. Referenz und Zweitanwalt beispielsweise, also die R Liste dessen, was Kostenposition für einen Rechtsschutzvertrag sein kann, die ist relativ lang. Das ist so, dass ähm, wenn es sie vor Gericht gehen müssen, dann haben Sie die Möglichkeit, das mit Ihrem Anwalt eben zu gestalten und der Rechtsschutzversicherer würde dann im konkreten Fall die Kosten im Rahmen der Deckungssummen übernehmen. Es gibt, wie immer im Leben oder im Versicherungsleben konkret, Bereiche, die über eine Rechtsschutzversicherung nicht abzusichern sind. Das sind, das kann man sich merken, Dinge, die extrem schadenanfällig sind. So ein klassisches Beispiel sind hier Baukosten. Also gerade beim Praxisumbau, da gibt es ständig Schwierigkeiten und Probleme. Ähm, aber diese Kosten kriegen wir über eine Rechtsschutzversicherung nicht abgefangen. Unterdeckungen gibt es da schon, aber meistens nur in Größenordnungen, die Ihnen jetzt in einem konkreten Praxisprojekt, wo wir ja von mehreren hunderttausend äh, Euro reden, ähm, nicht helfen würden. Das muss man also ganz genau wissen. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel Rechteverletzungen, Bildrechte oder ähnliches. Diese Dinge, Urheberrechtsverletzungen sind über einen Rechtsschutzvertrag auch nicht abzusichern und eben insbesondere keine Dinge, die schon bestehen oder schwelen. Ihr Rechtsschutzvertrag hat... Zunächst mal als Angestellter, das Beispiel, was ich eingangs brachte, das war ja ein angestellter Zahnarzt. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Sie in Zukunft vorhaben, eine Praxis zu gründen, dann ist das auch der Rechtsschutzbereich, den Sie zunächst erst machen können, nämlich den Rechtsschutz für Nicht-Selbstständige. Wenn Sie die Praxis dann gründen, müssen Sie diesen Vertrag umstellen in den Rechtsschutz für selbstständige Zahnärzte. Und hier ist es ein extrem wichtiger Part, dass wir einen Rechtsschutzanbieter wählen, der eine sogenannte Niederlassungsklausel mit verbaut hat. Denn sonst kann sich der Versicherer aus der Verantwortung stehlen, denn sie, wenn ja beispielsweise den Praxiskaufvertrag oder Verträge für Nebenleistungen oder Kaufverträge beim Depot oder erste Arbeitsverträge noch im Angestelltenverhältnis oder eben in dem noch nicht selbstständigen Verhältnis tätigen. Und dann könnte ein Versicherer sagen, der diese Niederlassungsklausel nicht hat, hoch. naja, das waren doch aber schon vorbereitende Tätigkeiten für die Selbstständigkeit, wir sind raus. Also da muss man extrem darauf achten, dass dieser Part mit berücksichtigt ist, die guten Empfehlungsversicherer für Zahnärzte beinhalten oder haben diese Klausel im Bedingungswerk enthalten. Verschiedene Rechtsschutzgebiete, die Sie dann fortführen können, wäre jetzt also der Privatrechtsschutz, der Berufsrechtsschutz, so Sie als Single durch die Welt gehen, könnte man den dann abschalten und in einen Arbeitsrechtsschutz umstellen, denn Sie wollen natürlich als Praxisinhaber Streitigkeiten beispielsweise mit Personal abgesichert wissen. Der Immobilienrechtsschutz ist eine Klausel, die Sie im Privaten zubuchen. Es ist also nicht dieser Standard-Dreiklang Privatberuf-Verkehr. Die Immobilie kommt immer noch dazu. Die brauchen Sie natürlich unbedingt für die eigene Praxis. Denn der Mietvertrag ist ja einer der Verträge, die Sie langfristig im Bestand haben und der auch entsprechend gut abgesichert sein mag oder sollte. Die Verkehrs Rechtsschutzkomponente brauchen Sie nicht zwingend in der Praxis. Gegebenenfalls haben Sie ein Praxisfahrzeug, was nicht regelmäßig der Fall sein wird. Da kann man darüber nachdenken, ob man die nur in dem privaten Bereich äh, belässt. Und es gibt noch einen zusätzlichen, sehr wichtigen Baustein. Das ist der sogenannte Spezialstrafrechtsschutz. Das muss man kurz erklären. Rechtsschutzversicherer, die diese Komponente nicht mitversichern, sind immer dann, wenn ihnen eine Straftat unterstellt wird, von der Leistung frei. Deswegen muss ein solcher Vertragsbaustein zwingend versichert sein, denn wenn ihnen, ja, ich habe ein Beispiel in der Praxis, da wurde der Zahnärztin Ah, von einer Mitarbeiterin, die nicht mehr angestellt sein sollte, Abrechnungsbetrug unterstellt. Das hatte zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft ausrückte, die EC-Kartengeräte einzog und alle Praxisunterlagen kassierte. Ähm, hätte sie einen Spezialstrafrechtsschutz nicht gehabt, dann hätte man hier an der Stelle keinen Versicherungsschutz gehabt. Also extrem wichtig, an der Stelle aufpassen. Ich komme noch mal kurz zurück zu dem vorhin genannten Beispiel, was das Timing angeht. Wann brauche ich jetzt meine Rechtsschutzversicherung? Verträge dieser Art haben in der Regel Wartezeiten. Ich sprach da von diesem bildlichen, brennenden Haus. Also bevor man mit dem Plan in der eigenen Selbstständigkeit startet, muss ein solcher Vertrag einfach da sein. Am besten drei Monate vor Beginn jedweder Aktivitäten. Also das kann man dann irgendwo schon gegen Ende der Vorbereitungszeit mal andenken, dass man sich hier um eine Rechtsschutzversicherung, die jetzt auch nicht die Welt kostet, kümmert, damit man dann entsprechend vorbereitet ist. Zu erwähnen wären noch die Besonderheiten, was die Beitragskalkulation der Rechtsschutzversicherung angeht. Währenddessen Sie bei dem Rechtsschutzvertrag für Nicht-Selbstständige einfach aufgrund der Leistungen bepreist werden, ist es mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit plötzlich anders. Hier ist der Personalschlüssel relevant und die Gesellschaften am Markt kalkulieren da ganz unterschiedlich. Sie werden also, nachdem Sie den Vertrag auf die Selbstständigkeit umgestellt haben, angeben müssen, wie viele Vollzeitkräfte haben Sie, wie viele Teilzeitkräfte haben Sie, wie viele Mitarbeitende. Familienangehörige wirken in der Praxis, wie viele Azubis sind da und dann hat jeder Versicherer einen bestimmten Schlüssel, welche Position er wie wertet und es gibt dann quasi Tranchen. Von ein bis drei Mitarbeitern gibt es den Beitrag X, von vier bis sieben Mitarbeitern den Beitrag Y und so weiter und so fort. Also je personalstärker eine Praxis ist, umso teurer wird die Rechtsschutzdeckung, was das Betriebliche angeht. Bei Kooperationspraxen könnte man auch Wert darauf legen, dass die Rechtsschutzversicherung, in die alle Partner quasi einrücken können, in der Lage ist, dass Partner bei Streitigkeiten untereinander abgesichert sind. Das ist nicht selbstverständlich äh, und eine Sonderleistung von bestimmten Vertragspartnern, die wir ins Feld führen können. Das sollte zum Thema Rechtsschutz zunächst gewesen sein. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Punkt, den man ergänzen könnte. Nachzulesen wie immer in unserem Leitfaden in Sachen Praxisversicherung. Den Download-Link finden Sie in den Bemerkungen zum Video.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zum Thema Rechtsschutzversicherung für Zahnmediziner. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu so den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.